Vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un nākamais premjers Krišjāns Skariņš paudis, ka neredz nepārvaram šķēršļus partiju nosaukto ministru amatu kandidātu darbam nākamajā valdībā un nākamnedēj to beidzot varētu apstiprināt. Tiesas smagākās sarunas iespējams vēl tikai priekšā par nākamā gada budžetu un finansējuma sadali un pārdalu starp nozarēm. Ko no šī procesa gaida mediķi un kādas cerības liek uz jauno no uzņēmēju vides nākušo veselības ministra kandidāti Līgu Mēģels un to šokad jautāšu Latvijas slimnīcas biedrības priekšēdētājiem Evgeņiem Kalējam. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas jaunārstu asociācijas valdes locekļas Jānis Vētra. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs sākam sarunu, noklausīsimies, kā savu ministra kandidātu, veselības ministra kandidātu vakar pieteicā pienotais saraksts. Manuprāt, šis nav laiks ārstiem, dakteriem vadīt veselības nozari. Šeit ir vajadzīgs cilvēks, kas spēja izvērtēt veselības nozaras finansēšanas kontekstu, sistēmiski paskatīties, kā tiek tērēta nauda veselības sistēmā, kur viņi aiziet un kādu efektu tas sniedz, un spēja pieņemt lēmumus. Tātad mūsu ieskatā mums bija ļoti gara diskusija par veselības jomu, kas būtu labākais šobrīd Latvijas sabiedrībai, un tā neapšaubām šobrīd ir Līga Meņģelsuma. Es jums nejautāšu, vai labākais Latvijas sabiedrībai un veselības nozarei ir līga Meņģels, un to droši vien tiešām neviens nezinu, un to mēs varēsim vērtēt pēc kādu laiku, bet par šo pirmo daļu šis nav laiks, kad ārstiem vadīt nozari, vajag kādu no malas, kas vērtē, kur, ko, cik efektīvi tērē, piekrītat? Nu, tam katrā ziņā simtprocentīgi nevar piekrist, jo ir daudzi pētījumi, kas rāda galvenās iemaņas, kas ir vajadzīgas veselības nozaras vadītājiem, un 60% no iemaņām ir tie, vadītāji, kuriem ir pamatā medicīnas izglītība. Tas nenozīmē, ka viņš ir ārsts, bet viņam ir medicīnas izglītība. 40% saka, ka tā ir menedžmenta un finanšu pratība. 20% saka, ka tā ir komunikācija pratība. Ja mēs skatāmies visus iepriekšējos ministrus, tad mūsu pieredze tomēr rāda, ka tie, kas bija ar medicīnas izglītību vadītāji, ministri, ka viņu tomēr Tā politika bija daudz labāka, kā mūsu patreizējiem ministram, kuram ir muzikāli izglītība. Ne tikai jāpiebilst, ne tikai. Jā, ne tikai. Viņiem arī bija ne tikai medicīnas izglītība. Tā kā no tā viedokļa mēs tomēr nevaram gluži piekrist, jo arī Tavarkungs pirms tam ļoti bieži apmainījās ar informāciju tieši ar mums, ar ārstiem, meklējot vājos punktus, kādi ir šī nīte ministrijas vadībā. Smiltēna kungs uzsvēra tieši, ka šis ir tāds laiks, kad vairāk jāmeklē nauda un nav tik labi jāpārzina veselības specifikā. To varētu noprast no šiem komentāriem, kā tika prezentēta šī vēl joprojām gan kandidatūra, kur tika izvirzīta galvenokārt pārvaldības jautājumi un finansējumi jautājumi. Ja skatāmies uz tā mūsu gaidā un kāds ir bijuši, piemēram, no jauno ārstu asociācijas, Tāda kategorija prasība, ka tam ir jābūt cilvēkam noteikti no nozeres, mums nav bijusi, bet tik un tā mēs noteikti sagaidām kādu, kuram būtu pilnvērtīgi izpratni par tiem procesiem un to situāciju, kādā šobrīd ir veselības aprūpe, jo mēs arī nevaram dot tādu ļoti ilgu laiku, lai būtu tikai tāda iepazīšanās un ievats, un tomēr tiem darbiem ir jābūt ļoti drīziem un mērtiecīgiem. Jā, nu tā izpratnē būs jānāk tūlīt praktiski, jo pēc valdības apstiprināšanas sākās sarunas par nākamā gada budžetu un tur skaidrs, ka ļoti būs jāskatās uz to prioritāšu hierarhiju, jo naudas acīm redzam galīgi nebūs daudz un tas, ko mēs skaidri zinām, kas ir pateikts iekšējā ārējā drošība 
Un tad jau tālāk nu, augstākā izglītība, zinātne tiek daudz pieminēta, veselība tur parādās, bet skaidrs īsti nav. Ko jūs no nākamās valdības gaida tieši jau nākamā gada budžeta kontekstā? Nu, pirmā pozitīvā lieta ir tā, ka Meģelsons kundze ir piedalījusies visās šajās sarunās, kur mēs rakstījām veselības aprūpas tieši nozars deklarāciju 17 lapusiem. Viņi to visu ir darījusi, un tā kā viņi ļoti labi pārzina. No darba devējiem. No darba devēja puses, jā. Un viņi arī visus šos te gadus būdama LDDK ģenerāla direktora ir atbalstījusi arī medicīnas nozari kā tādu, griežoties, teiksim, pie ministrijas vai pie ministriem ar, ar, ar personīgiem tādiem aicinājumiem un lūgumiem, sakārtot šo nozaru. Un viņa zina visu to virtuvi. Bet ko jūs sagaidāt, ja mēs runājam nu, jau par nākamo gadu? Mēs sagaidām tieši to, ko viņa arī tajā deklarācijā ierakstīja. Kad, nu, protams, ir diezgan smaga situācija patreizējā veselības, aizējošā veselības ministrijā, jo tur ir sastrādāti diezgan daudz tādi neadekvāti lēmumi, kuri faktiski nodarījuši ļoti lielu zaudēju mūsu pacientiem. Ja, un tas būs pirmais darbs, kas viņai būs jāsakā. Nu, deklarācijā ir ierakstīts daudz, kas tur ir par, nu, arī tas, ko ārsti paši saka, tarifu, pārskatīšana, indeksēšana, atalgojums kopējā finansējuma celšana pret IKP, bet tur nav nekas par to laiku, kurā tas varētu tikt izdarīts, vai jūs uzskatāt, ka jau nākamā gada budžetā ir jārotam naudi? Nauda tam ir noteikti jāatrod. Es domāju, ka jebkurš veselības aprūpē strādājošais, to vienozumīgi pateiks, un es domāju, arī pacienti šo situāciju redz un ar caur garajām rindām, caur pakalpojumu, principā, nepieejamību, laicīgu nepieejamību. Līdz ar to tā vajadzība ir ļoti izteikta. Bet, ja mēs skatāmies starp visiem tiem deklarācijas punktiem, kas šobrīd jau ir šajās apķaunotajās versijās, kļūši aizvien bagātīgāk un daudzskaitlīgāk, Bet, diemžēl, tajos ļoti iztrūkst konkrētības, konkrētības tādos izmērāmos rādītājos, kas būtu saistīti ar skaitļiem, kas būtu saistīti ar laika rāmi. To mēs tur šobrīd neredzam. Es ceru, ka nu, tajās būs kāds tālākās sarunas, kur tad varēs šīs lietas vismaz nosaukt un izvirzīt tās galvenās prioritātes. Nu, ko mēs redzējām, ko par spīti ilgstošiem iebildumiem vēl aizējošā valdība šķiet nedēļa nepilna pirms vēlēšanām pieņēma šo jauno atalgojumu modeli. Tur bija ierakstīts 23-27. gads finansējuma kapnējums par 335 miljoniem. Protams, tie ir vēl jāpiešķir reāli, bet ja tas tiek izpildīts, tad tas ir kaut kas, ar ko jūs esat mierā, vai tur arī ir jābūt korekcijā? Nē, tur noteikti, ja tiek piešķirt šie te līdzekļi tieši atalgojumam, tad liela daļa problēmas tiks atrisināta, jo faktiski uz doto brīdi lielākā veselības aprūpas problēma ir tieši cilvēka resursi. Tas, kad jaunie ārsti brauc prom no, 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 no Latvijas, sniedz tos pašus pakalpojumus ārzemēs par desmitreiz lielāku samaks. Nu, tā kā tas ir tas jautājums, lai mēs viņiem neļautu aizbraukt, lai viņiem būtu kaut kāda motivācija un lai šiem te trijiem, Loriem, kas iesniedz atlūgumu, lai viņiem būtu motivācija strādāt tieši tur, kur viņi ir, jo viņi ir visaugstākās raudzes speciālisti. Tā kā tas ir tas galvenais jautājums. Tad tas varētu būt tā bāze, bija kā turēties šis atalgojuma models, kas gal galā tika pieņemts? Nu, es varētu palabot, viņš ir pieņemts tikai informatīvais ziņojums, no kura ir izņemti arī šie vairāki e, skaitļi un termiņi. Līdz ar to tas šobrīd ir tāds e, sākotnējs tikai dokuments un tādas reformas, Pēc būtības vēl nav. Un tas šobrīd ir jautājums, vai jaunā veselības ministre šo uzturēs, vai premjers Kariņš šo arī uzturēs par vienu no prioritātēm, kur tad nozarei būtu jāvirzās 
Nu, ja mēs tagad paskatāmies uz to fonu, kas bija valdības veidošanas laikā, kur ilgstoši mēs redzējam, ka neviens no trim politiskajiem spēkiem nevēlas uzņemties veselības nozars vadību, kas radīja tādu sajūtu, ka no finansiālā aspekta tā varbūt nebūs gluži galvenā prioritāte nākamajos gados šai valdībai. Jums ir sajūta, ka tās būs prioritātes? Nu, kamēr mēs to neesam jutuši noteikti, nē, nu, tajā deklarācijā ir pāris teikumi rakstīti par starp nozaru atbildību. Tā kā, nu, no tā viedokļa, kad piesaistīt citas nozars, finanšu ministriju vai ekonomikas ministriju, mūsu, teiksim, veselības aprūpes un mūsu pacienta problēmu risināšanā. Tā kā tas ir tas, tas tā cerība, uz ko mēs ceram, ka tas tā būs. Vai tas tā būs? Nu, to mēs redzēsim. Bet patreizējā pieredze ar iepriekšējo valdību, ar Kariņkunga valdību rāda, ka tas tā nav. Jo viss nesmukākās attiecības tieši bija starp veselības ministriju un finanšu ministriju. Nu, un Kariņš būs premjers arī turpmāk, un finanšu ministriju būs jaunās vienotības pārraudzībā. Tas sviešu optimismu? Klausoties tajā, kas līdz šim ir izskanējis, piemēram, no jaunās vienotības puses, tad veselība kā prioritāte tur šobrīd neparādās. Un to mēs esam vairākārt prasījuši, aicinājuši, bet joprojām tas starp tādām prioritātēm vai tādas uzmanības fokusā no viens pusi tā kā nonācis nav, bet tāpēc šī sagatavošanās posms, kas ir bijis, cik grūti tas ir gājis no apvienotās sārakstu puses, tur jau kaut tādas zināmas pozitīvas tendences, jo veselība kā ir nonākusi tādā vismaz apspriešanas pozīcijā, kur tad notiek kaut kāda cīkstēšanās, tad par to, lai varbūt tur kaut kādu finansējumu vai uzmanību nozarē izcīnītu. Starp citu rudenī, pēc tā knapa nenotikušā pedagogu streiku uzvirmoja runas arī par mediķu streiku. To toreiz organizēja arotbiedrība. Lielāks vai mazāks, bet kaut kāds protests arī notika. Jaunajā ārsta Šilokungs toreiz pauda tagad pie aizējošās valdības nē, bet tagad nāks jaunā. Tieši pie budžeta veidošanas tad gan mēs atkal nāksim. Tas ir aktuāli šobrīd kādi streiki, protesti mediķiem? No jauno ārstu asociācijas puses par kādiem protestiem es domāju, ka mēs runāsim noteikti, bet mēs noteikti dotu vēl kādu laiku noteikti esošajai vai topošajai valdībai parādīt, kāda tad ir šīs prioritātes, ko viņi ir izvirzījuši, kāds ir tuvākais plāns, tuvākie darbi, kas ir darāmi. Tādu protestu formu, es domāju, ka mēs atstājam, kā varbūt ir noteikti. Kāds ir slimnīcas biedrībā noskaņojums par cik daudz laika var dod? Slimnīcas biedrība pat kā sevi, kā slimnīcas biedrība nestreiko, ne mūsu vadītāji, ne arī darbinieki, bet mūsu darbinieki ir arotbiedrības biedri. Viņu tomēr atbalsts šī streika prasību izpildēja kurā ir pateicis, ka ir jāpalielina šis atalgojums, un tas, ko Kera kungs nemitīgi pieprasīja iepriekšējiem veselības ministram, tas netika izpildīts. Viņi jau paturšote iespēju tomēr izteikt savu viedokli ar šiem streikiem vai protestiem. Tas jautājums nav atrisināts pat reizējā brīdī. Ja mēs skatāmies uz šiem iespējumiem finanšu avotiem, ar budžeta līdzekļiem nākamais recesijas gads redzēs, kā tie tiks sadalīti, pārdalīti. Katrā ziņā ļoti lielu iespēju tur nav. Ja mēs skatāmies šajā valdības deklarācijas sadaļā, veselības sadaļā, tur pirmais punkts, es nezinu, vai tas ir prioritārā secībā iespējams, nē, bet tas ir pirmais punkts par veselības apdrošināšanas sistēmu. Tur gan arī, kā varēja noprast diskusijā pie kolēģi Dombura, tas nekādā veidā patiesībā neatiecas uz tiem, kas dzīvo Latvijā, bet uz aizbraukušajiem. Viņiem tad ir jāveic kāds iemaksas, lai saņem šeit apmaksātas pakalpojumas, bet respektīvi no turienas papildu nauda nenāks. Tad ir šis, ko mēs jau arī dzirdējām. Apvienotā saraksta uzstādījums nāk menedžērs ar svaigu skatu izvērtēt 
kur, ko, kā, kas kā tiek tērēts. Nu, kāds ir jūsu vērtējums? Vai ir un, ja ir, kur ir tās vietas, kur varbūt tiešām arī nu, ne tikai jāpieliek, bet varētu efektīvāk kaut ko darīt? Es teiktu tā, ka noteikti ir kādas vietas, un, kur var arī veselības nozari iekšēji kaut ko darīt efektīvāk. Bet, ja mēs skatāmies uz tādiem tomēr lieliem rādītājiem, kas ir vai nu, pasaules bankas, kā ziņojumi, vai OECD pozīcijas, kur mēs atrodamies, tad nu, patiesībā mums nevienam nebūtu vēl papildus jāpierāda, ka šī nozari ir viennozīmīgi finansēta par maz. Un, ja mēs tagad tuvākoši četrus gadus tērēsim laiku, lai tikai atrastu vēl kaut kādas lietas, lai nosauktu kaut kādas problēmas, es domāju, ka tas mums uz priekšu nevirzīs. Un noteikti mēs neatradīsim kādu vienu konkrēto naudas neefektivitāti, kas tad varēs atrisināt vispārējās lietas. Līdz ar to tā naudas vai finanšu meklēšana iekšēja nozarē vairāk tomēr izklausās pēc tādas politiskas demagoģijas. Nu, tur izskanēja, piemēram, par energoefektivitāti un par slimnīcas dienvidu un ziemeļu pusi. Kalai, kungs, jums ir uz ko norādīt un pateikt, ka jā, šeit varbūt tiešām varētu kaut ko sakārtot? Katrā ziņā šis te jautājums par efektivitātes finansu līdzekļu izlietošanu ir desmit gadu vecs. Un jebkur slimnīcas vadītājs var pa punktiem, pa santīmiem norādīt, cik mēs tērējam, kam. Un tur nav tāda neefektivitāte. Tā lielākā daļa, kas, kas, piemēram, attiecās vairāk varbūt uz veselības aprūpi, ir tas, ka pieņemot diezgan neadekvātus un nepareizus lēmumus veselības aprūpē, viņi rada lielus zaudējumus tieši ārstniecības iestādēm, līdz ar to arī mediķiem. Te ir tas jautājums, kuru vajadzētu risināt, jo, diemžēl, šādu lēmumu patreizējā veselības ministrijā ir samērā daudz. Nu, ja mēs skatāmies nākotnējā deklarācijā, tiek runāts, piemēram, par turpmāku slimnīca tīklu kārtošanu. Jūs redzat, ka varbūt tas tieši reģionu kontekstā varētu būt runa par profilu sašaurināšanu? Bet tas pirmkārt slimnīca tīklis jau ir sakārtots, un mēs jau to kārtojam 25 gadus. Jā, viņš ir uz doto brīdi ļoti optimāls, jo vēl nesen mums bija tāds startautisks saiets kopā ar Eiropas slimnīcām, kurā, piemēram, visas pārējās vai daudzas Eiropas slimnīcas Teiksim, piemēram, Austrija žēlojas par to, ka viņiem ir pārāk daudz, un Austrijā uz 10 miljonu iedzīvotājiem viņiem ir 350 slimnīcas. Un viņi saka, kā jūs tikāt līdz savām tur 35 ja, Tā kā šis tīklis ir sakārtots. Un, ja mēs mēģināsim samazināt pakalpojumu apjomu tieši tuvāk pacientam, vienīgie cietēji jau būs pacienti. Neviens cits jau necietīs. Nu, vēl viens aspekts, kas tiek minēts deklarācijā. Nu, lielāku lomu piešķirtieši primārā aprūpa ģimenes ārsti. Varbūt noņemot viņiem kaut kādas mazāk būtiskas funkcijas, attiecībā uz tur zīmēm, skolēnu pulciņiem un tā. Bet iesaistot viņus vairāk šajā, tas varētu kaut kā atslogot slimnīcas? Jāteic tā, ka tas varētu atslogot, un tas ir viennozīmīgi, ka primārā veselības aprūpē ir, ir jābūt tai, kas uh, ir centrā uh, mūsu veselības aprūpē, uh, jo tur arī nāk kopā visi jautājumi par profilaksi, par, par tādi, nu, tie lielie sabiedrības veselības jautājumi. Uh, un, uh, ja mēs tur varam paņemt nost kaut kādas tīri birokrātiskās lietas, ar kuriem piemēram, šobrīd ir jānodarbojās ģimenes ārstiem, tad tas varētu palīdzēt var mazināt kādas uh, rindas, un nu, veicināt to, ka tā sistēma kļūst efektīvāk. Bet pārdalīt viņiem kaut ko citu no ambulatorā, no stacionārā sektora došiem īsti nesanāks? Es domāju, ka tur tās iespējas tā pārlikt no stacionārā uz tādu primāro, tās ir tādas ļoti ierobežotas iespējas tomēr. 
Kādas ir šobrīd pašreizējās tendences? Mēs runājam, jūs runājat, respektīvi, par darbinieku trūkumu, par rindām tagad, kad Covid piemaksas ir jau pietiekams sena pagātne. Kā tas šobrīd izskatās? Kurā virzienā tas iet un kas notiek, ja to nerisina? Patreizējā brīdī notiek visu rindu palielināšanās, jo pateicoties šiem Covid ierobežojumiem, ko mums lika, aizliegt un nesniegt palīdzību parastajiem hroniskajiem un plānveidu pacientiem, tas uz doto brīdi radīs diezgan lielu pacienta sastrēgumu gan izmeklējumos, gan ārstēšanā. Tas ir viens jautājums. Otrs šīs Covid piemaksas tomēr deva papildus motivāciju personālam strādāt. Tagad šo piemaksu nav, līdz ar to arī diezgan daudz mediķu pameta savu darbu tieši motivējot to, ka atalgojums ir par zemu, jo viņš burtiski nokritās gan līdz uz pusi. Šis ir viens no tiem faktoriem. Tas ir tas, kas patreiz arī notiek. Mediķi pierada pie tā atalgojuma un nav gatavi atkal atkāpties solu atpakaļ savā dzīves līmenī? Es domāju, ka nav gatavi. Tas ir arī jāapzinās valdībai, ka kopumā tas gan atalgojums, gan darba slodzes, kas arī šobrīd, kā jau kolēgkungs minēja, principā ir tās lietas, ir sastrēguma, ir vismā tas darba apjums nekā jau no mazinājies, viņš kļūst tikai lielāks. Ja mēs nozars speciālisti neredzēs, ka valdība ir kaut kāds plāns par to, kā tiek ilgtermiņā plānots atalgojuma palielināšana, tad šāda gan ārstu aizplūšana uz ārzemēm vai pilnīgi aiziešana no nozars, Es domāju, tā var tikai vērsties plašumā, diemžēl. Droši vien turpināsim šo sarunu jau pēc pāris nedēļām. Budžeta veidošanas kontekstā šokārt paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītā. Paldies!